0: Bendito, bendito, bendito Dios. ¿Qué significaría de nuestras vidas si no tuviésemos ese, ese pacto maravilloso contigo? ¿Qué podríamos decir de nosotros si no estuvieras tú en cada una de las cosas que hacemos? Tú conoces nuestras intenciones, conoces nuestro corazón. Y Padre, hoy venimos y te las traemos a ti. Te las entregamos, Señor, porque sabemos y conocemos que tú, mi Dios, eres la única razón y el único propósito. Así que te damos gracias. Gracias, amado Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Qué cosa más hermosa que decir, Padre, que toda la sabiduría que tenemos viene de ti. Qué maravilloso ese momento en que podamos decir, mi voluntad es la tuya, Señor. Y decirlo con gozo, con un gozo inmenso, sabiendo que que todo lo que Él tiene para nosotros y piensa para nosotros es la verdad. Oramos, Señor, para que cada miembro de nuestra iglesia anhele. Tu amor anhele la santidad y anhele el crecimiento. Haznos crecer y abundar en amor, unos para con otros. Y para con todos, para que seamos afirmados. Y para que nuestros corazones sean irreprensiblemente santos. Vuélvete a nosotros. Haznos crecer, multiplícanos y confirma tu pacto una vez más en nuestras vidas. Te rogamos por todos tus hijos. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Y oro para que tus hijos tengan tu gozo completo y para que sean guardados de todo mal. Santifícalo, Señor, en la verdad de tu palabra. Que todos sean uno, como tu Padre y Jesús son uno. Para que el mundo crea que tú nos has enviado a Jesús. Y para que cada día seamos más y más y más como Cristo. Para que cada día la mente de Cristo sea parte de nosotros. Para que nuestros pensamientos se asemejen más a ti, Señor. Que nuestra vida se asemeje más a ti. Y que seamos perfectos en unidad. En un testimonio al mundo. Y que ninguno de nosotros, ninguno de tus hijos, Señor, se pierda. Y que todos estén contigo en el cielo. Te pido esto, Padre. En nombre de Jesucristo. Que el día de hoy sea un día de santificación en nuestras vidas. Que el día de hoy sea un día de búsqueda íntima contigo. Conocernos cada vez más y más y más. En nombre de Jesús. Amén. Continuamos, mis hermanos, con el capítulo 11 de Jeremías. Nos habíamos quedado. En el verso 11 también. Oh, wow. Por tanto, así ha dicho Jehová. he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. Y clamarán a mí y no los oiré. Irán a las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman incienso los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, Judá, y según el número de tus calles, Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú, pues, no ores por este pueblo ni levantes, por ellos ningún clamor, ninguna oración, porque no la oiré en el día que su aflicción cramen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de esto? Olivo verde. Hermoso en su fruto y en su parecer llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como un cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero Jehová de los ejércitos que juzga con justicia, que escudriña la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijas y y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Justo eres tú. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, Alegaré mi causa ante ti. porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto cercano. Estás tú en sus bocas, pero lejos de su corazón. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo arrebátalos como abejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque no dijeron no verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contendrás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dijeron, no lo creas cuando bien te hables. He dejado mi casa, desampararé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como un león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto lo aborrecí. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No está contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo. Venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne sembraron trigo y cegaron espinos tuvieron la heredad mas no aprovecharon nada se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de jehová así dijo jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo israel he aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de medio de ellos a la casa de judá y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, Vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fue pues y lo escondí junto al Eufrates como Jehová me mandó y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová levántate y vete al Eufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Eufrates y cabé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido y he aquí que el cinto se había podrido para ninguna cosa buena. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles, Y para mostrarse o postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. Y les diré pues esta palabra, así ha dicho Jehová Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán, ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Y entonces tú les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe. Que se sientan sobre su trono a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén. Y los quebrantaré el uno contra el otro. Los padres con los hijos igualmente, dice Jehová, no perdonaré ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Escuchad y oíd. No os envanezca, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas. Y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz, Dios la vuelva en sombra de muerte y en sombra de tinieblas. Mas si no oyeréis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente, se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Di al rey y a la reina. Humillaos, sentaos en tierra porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Las ciudades de Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriera. Toda Judá fue transportada. Llevada en cautiverio fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado? Tú, hermosa Grey. ¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? No te darán dolores como de mujer que está de parto. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas sus faldas. Fueron desnudados tus calcañares. Preguntarás, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también. ¿Podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal? Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto, como tamo que pasa. Esta es tu suerte. La porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo, pues, descubriré también tus faldas delante de tu rostro. Y se manifestará tu ignominia. Tus adulterios. Tus relinchos. La maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén. No serás al fin limpia. ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Nos quedamos en el capítulo 14 de Jeremías. Padre, gracias por tu palabra. ¿Cuánto tardaremos en purificarnos? Vimos que los hombres de Anatot, que era el pueblo natal de Jeremías, tramaron un complot secreto en contra de Jeremías, El profeta era como un cordero conducido al matadero hasta que Dios les reveló los planes de los conspiradores. A pesar del sufrimiento de Jeremías, Dios siempre le confiaba y les revelaba lo que sucedería, así que no no los sorprendía. Él le dijo que no pasaría mucho tiempo sin que ellos fueran sorprendidos por el enemigo al invadir a Jerusalén y a destruirlos a ellos. Luego Jeremías confrontaba a a Dios diciendo, pero ¿hasta cuándo los impíos van a seguir teniendo que las cosas le salgan bien? Pero Dios le le responde, si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo contendrás con los caballos? El problema de Jeremías era cómo competir con los corredores, cómo competir con esta gente. Si en el campo raso y tranquilo se fatigaba, él decía, ¿cómo va a pasar ahora con toda esta gente? Esta conspiración de estos hombres. Pero al mismo tiempo que Jehová contempla la triste caída del pueblo, expresa también su sentir por medio del profeta, con las palabras tan dolientes que el profeta dijo en el capítulo 13. Una de las cosas más significativas de este capítulo que leímos, sobre todo en este último capítulo, es esa, ese mandato que le dio Dios a Jeremías de ponerse el cinto sobre los lomos, luego ir y enterrar el cinto en las tierras del río Eufrates y luego sacar ese cinto y ver lo podrido que estaba ese cinto. Eso era precisamente... Eh, eh, la manera como Dios le expresaba a Jeremías lo que el pueblo había hecho y lo que le iba a pasar a, ese, a al pueblo. Cuando él volvió a buscar el cinto que estaba podrido, no servía para nada, era un símbolo de Israel y Judá a quienes Jehová había tomado para sí, pero que ahora no servían para nada porque sus corazones no estaban ligados al corazón de Dios. Eso nos pasa a nosotros cuando nos alejamos de Dios, nos podrimos, nos, no, hay, hay corrupción en nuestra alma y en nuestra vida porque se confunde los valores de Dios con los valores nuestros y no tenemos una visión clara de qué es el camino que debemos seguir y pensamos que porque vamos a la iglesia o porque escuchamos la palabra o porque oramos de vez en cuando, todo está bien, pero Dios las cosas que a Dios quiere de nosotros es que nosotros tengamos un corazón totalmente abierto y claro y llano. Y enfocado en él. Que no estemos mezclando las cosas del mundo con las cosas de Dios. Que aprendamos a, a, a permanecer. A permanecer en él. A permanecer en su palabra. Así que Dios te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias Señor y te pedimos que nos mantengamos cerca de ti. Te damos gracias por este fin de semana laboral y sabemos, mi Dios, que hay grandes cosas que tienes para nuestra vida. Y te pedimos que nos uses, que cada segundo de nuestra vida, que cada mañana, que cada tarde, que cada noche nos uses. Y que este domingo seas tú glorificándote cada vez más y cada vez más en ese lugar. Y que seamos nosotros, Señor, honrándote cada vez más y cada vez más en ese lugar que tú has escogido para nosotros. Gracias, mi Dios, gracias. En nombre de Jesús. Amén.